2: صفحه 148 هیچ کس نباید آداب و موسیقی را دمی از نظر دور دارد نیک خواهی قرن موسیقی و پرهیزگاری ملازم آداب نیکوست حکومت باید به آداب نیکو عنایت کند زیرا هنگامی که آداب به تباهی افتند ملت همراه تباهی می سپرد آیین مردمداری وجوه بیرونی منش را غوا میبخشد و شخصیت را از لطف رفتار بزرگمردان بهرور میگرداند ما همان میشویم که میکنیم در عرصه سیاست آیین مردمداری برای مردم همچون صدی است در مقابل افرادکاری های شیطانی و کسی که خاک و بند کهان رود را بیهوده انگارد و از میان بردارد، بیگمان از آفات تقیان آب مسئول نخواهد ماند. چونن می نماید که این سخنان استاد خشمگین هنوز هم در گوشها تنین میافکند. سخنانی که گرچه روزگاری بر سنگ کنده شدند، باز بر اثر انقلاب از حرمت افتادند. با این همه کنفوسیوس نیز برای خود ناکجا آباد و رویاهای شیرین داشت و از این رو با برخی کسان که سلطنت آن اصر را از فیضان مشیت بزرگ و نمایندگی خدا بینصیب میدانستند و به امید نظامی بهتر در انهدام نظام موجود میکوشیدند هم داستان شد. سرانجام به صورت یک تن سوسیالیست درآمد و به مرغ خیال بال و چون اصل بزرگ همانندی بزرگ یابد سراسر جهان به صورت یک جمهوری درآید. مردان با استعداد و فضیلت و لیاقت را برگزینند. صادقانه برای توافق گفتگو کنند و صلح عمومی پدید آورند. به این شیوه مردم تنها والدین خود را والدین خود ندانند و تنها کودکان خود را کودکان خود نشمرند. سال تا هنگام مرگ از وسایل معاش برخوردار گردند. میان سالان به کار اشتغال ورزند و جوانان از لوازم نشوان نما بهره گیرند. بیوگان و یتیمان و بیفرزندان و علیلان از مراقبت محروم نمانند. حقوق هر مرد محفوظ و فردیت هر زن محترم باشد. همه به تولید سروت پردازند و دور ریختن آن را نپسندند. اما برای کامرانی در نگاهداری سروت احتمام نورزند. چون از کاهلی بیزارند کار کنند. ولی در کار تنها منافع خود را نجویند به این طریق تدابیر خود پرستان سرکوب شوند و توان تظاهر نیابند و دزدان و کجدستان و خائنان فتنجو به ظهور نرسند در نتیجه درهای خارجی گشاده مانند و بسته نشوند این است دولتی که بدان همانندی بزرگ نام می دهم صفحه 749 شش نفوز کنفوسیوس دانشمندان کنفوسیوس گرای قلبه آنان بر قانون گرایان نواقص آین کنفوسیوس ارزش آنان در زمان ما موفقیت کنفوسیوس با آنکه بعد از مرگ او ظاهر شد کامل بود فلسفه او صورتی عملی و سیاسی داشت ولی پس از او کسی در صدد تحقق و اعمال آن بر نیامد. با این وصف در نظر چینیان سخت ارج یافت از آنجا که مردان فرهنگ به فرهنگی بودن خود قانع نیستند، حکیمان قرن‌های بعد نظریه کنفوسیوس را به عنوان وسیله‌ای برای کسب نفوذ و مقام پیش کشیدند. پس نهله کنفوسیوس گرایان که در سراسر شاهنشاهی چین نهلی نیرومندتر از آن نبود به وجود آمد و برای تعلیم فلسفه استاد بدان صورت که از شاگردان او رسیده و به وسیله منسیوس گسترش یافته و در جریان زمان به دست هزاران دانشور دست کاری شده بود مدارس بسیار برپا کرد. این مدارس در طی صده های سیاسی به عنوان مراکز فکری چین برقرار ماندند و تمدن را زنده نگاه داشتند. همچنان که پس از سقوط روم، راهبان مسیحی بخشی از فرهنگ باستان را در عصر ظلمانی اروپا پاستاری کردند. بیادت فیلسوفان کنفوسیوسی در جهان سیاست با مخالفت گروهی به نام قانونگرایان برخورد کرد. قانونگرایان که چندگاهی توانستند سیاست دولت را قالب ریزی کنند میگفتند که سرمشق بودن حکام و تکیه برنیک نهادی مردم حکومت را به خطرات بسیار میاندازد و این اصول خیالی در تاریخ نتیجهی به دست نداده است. آنچه ضرورت دارد نشاندن حکومت قانون است به جای حکومت افراد. باید قوانین را بر مردم تحمیل کرد تا طبیعت سانوی آنان گردد و خود به خود و بدون فشار مراعات شود. به نظر قانونگرایان مردم آنچنان هوشمند نیستند که درست بر خود حکومت کند و مسلما سلطه اشراف به سود آنان است. حتی سوداگران هم چندان هوشی ندارند و غالبا به زیان دولت به دنبال سود خود می‌دوند. از دیدگاه برخی از قانونگرایان صلاح دولت شاید در آن باشد که سرمایه را از دست افراد خارج کند و داد و ستد را در انحصار خود گیرد و از نوسان قیمت‌ها و تمرکز ثروت ممانعت کند. این گونه نظرها بارها در تاریخ چین رخ نموده است. در جدال قانونگرایان با کنفوسیوس گرایان، آقبت آین کنفوسیوسی پیروز شد. چنان که خواهیم دید، فقفور نیرومند شی هونگتی که وزیر اعظمش از قانونگرایان بود، برای پایان دادن به نفوز کنفوسیوس سوختن همه کتاب های کنفوسیوسی را فرمان داد. اما معلوم شد که قدرت کلام از زور شمشیر بیشتر است همان کتابی که نخستین خاقان دست به سوختن آنها زد بر اثر عداوت او گرانبها و مقدس به شمار آمد و بسا مردان برای حفظ آنها شربت شهادت نوشیدند پس از آنکه شی و سایر افراد دودمان زودگذر او درگذشتند، فقفور خیردمند به نام وو تی کتاب کنفوسیوس را از نهان ها بیرون آورد و طالبان آنها را منصب داد و از طریق بکار بستن اقاید و روش های کنفوسیوس در زمینه تربیت جوانان و کشورداری خاندان خود یعنی دودمان هان را نیرومند ساخت. در دوره سلطنت هان بنابر های سلطنتی به احترام کنفوسیوس مراسم قربانی برپا داشتند و کتابهای کلاسیک را بر سنگ نقش کردند و آیین کنفوسیوس را به صورت دین رسمی کشور درآوردند این آیین که چندگاهی دچار رقابت آین تائو و زمانی تحت شعاع آیین بودا شد بار دیگر به دست سلاطین دودمان تانگ عظمت یافت و فقفور بزرگ تایت سونگ فرمان داد که در هر شهر و دهی معبدی به نام کنفوسیوس برافرازند و حکیمان و دیوان سالاران به نام او قربانی کنند. در عهد دودمان سونگ نهله پرشور جدیدی به نام نو کنفوسیوسان ظهور کرد و با تفاسیر فراوانی که بر کتب کلاسیک نوشت فلسفه استاد را در سراسر خطه خاور دور گسترد و در ژاپن نیز جنبشی برانگیخت. بر روی هم نظریه کنفوسیوس از زمان فرا آمدن دودمان هان تا زمان فرو افتادن سلسله منچو یعنی مدت دو هزار سال ذهنهای چینیان را قالب ریزی و مسخر کرد. تاریخ چین را میتوان به عنوان تاریخ نفوز کنفوسیوس به نگارش درآورد زیرا در نسل نسلها نوشته های کنفوسیوس های درسی مدارس به شمار آمدند و تقریبا همه جوانان مدرسه رو آنها را به یاد سپردند از این رو محافظه کاری زاهدانه خردمند باستان در خون مردم رخنه کرده و عظمت و عمقی که در کشورهای دیگر یا در تاریخ جهان برابرهایی ندارد به ملت چین بخشیده است. به برکت این فلسفه است که چین به حیات اجتماعی متعادلی دستیافت است. آموزش و خرد را با دیدگانی سخت ستایش آمیز نگریسته است. فرهنگی پروقر و با دوام به آورده و توانسته است مدنیت خود را چندان نیرومند سازد که در برابر هر حجومی جان به در برد و هر مهاجمی را به حیعت خود درآورد. آورد. چون این تلاش قهرمانی که برای تبدیل توحش طبیعی به تمدن انسانی مبذول شده است، تنها در دین مسیحی و آین بودایی همانند دارد. امروز نیز هر ملتی که بر اثر آموزش و پرورش خشک عقلی و قوانین اخلاقی انحطاطی و تضعیف تاروپود منش فردی و ملی دستخوش بیسامانی شود، دارویی بهتر از آشنا کردن جوانان با فلسفه کنفوسیوس به کف نخواهد آورد. با این همه فلسفه کنفوسیوس نمی به خودی خود خوراک کاملی باشد، و تنها در خور ملتی است که باید برای نجات خویش از هر و مرج و ناتوانی و تحصیل نظم و قدرت تلاش کند اما برای کشوری که به سبب رقابت بین المللی ناگزیر از تغییر و تکامل باشد چنان فلسفه ای قیدی بیش نیست و قوانین مردمداری کنفوسیوس که هدفش پرورش منش انسانی و نظام اجتماعی است قالبی سخت تنگ است و هر فعالیت حیاتی را به صورتی مقرر و لایت غیر در میآورد. در آین کنفوسیوس خشونت زاهدانهی وجود دارد که قراید طبیعی بشر را به شدت سرکوب می کند و فضیلت چنان مورد تأکید است که شور نوزایی از میان می رود کنفوسیوس برای لذت و شوق جوشش زندگی هیچ امکانی باقی نگذاشته و به رفاقت و عشق مجالی اندک داده است. آین کنفوسیوس یکی از عوامل خمود و مزلت زن چین است. این آین ملت چین را به مقاک محافظ کاری کشنده است و این محافظ کاری همانقدر که به سود صلح بوده است با ترقی منافات داشته است. کنفوسیوس را نباید مسئول همه اینها دانست. نمیتوان یک تن را مسئول سیر فکری 20 قرن دانست. آنچه ما از یک متفکر تنها انتظار داریم این است که به نیروی یک عمر تعقل چراغی در راه اندیشه های ما برافروزد و اندکند کسانی که در این باره از کنفوسیوس پیشی گرفتند. اگر به هنگام خواندن آثار او به یاد آوریم که با وجود پیشرفت دانش و تغییر اوضاع هنوز بسیاری از آن آثار به قوت خود باقی هستند و حتی در دنیای معاصر هم میتوان از فلسفه او راهنمایی گرفت آنگاه خشکی و کمال کمالطلبی تحمل ناپذیر او را از یاد میبریم و با نواده زاهدش کونگ چی که رسم پرستش کنفوسیوس را پایه گذاشت هم داستان میشویم چونگ نی یا کنفوسیوس نظریه های یو و شوین را به میراث گذاشت تو گویی که آنها نیاکانش بودند و با ظرافت قواعد ون و وو را باز نمود و آنها را انگاره کار خود گردانید در بالا با ادوار فلکی هماهنگ شد و در پایین با آب و خاک سازگاری یافت او را میتوان به آسمان و زمین تشبیه کرد که همه چیزها را نگاه می‌دارند و دربر دارند و تحت و شعا قرار میدهند و ناچیز می سزند. او را می به چهار فصل همانند کرد که به نوبت فرا می رسند. او را می با مهر و ماه سنجید که پس از یک دیگر تابندگی می فراگیر است و پهناور همچون آسمان جرف و کوشا همچون چشمه. مانند گرداب فرا آید و همه مردم حرمتش می گذارند. سخن می و همه مردم باورش می دارند. عمل می کند و همه مردم از او خوش نوت می شوند.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: شهرت او از ملک میانین می‌گذرد و به همه توایف بربری می‌رسد. در هر جا که کشتی و عرابه می‌رود، در هر جا که قدرت انسان رخنه می کند، در هر جا که آسمان‌ها سلطه می‌ورزند و زمین نگاه دارنده است، در هر جا که خورشید و ماه می‌درخشند، در هر جا که شبنم فرو میافتد، همه کسانی که خون دارند و دم می‌زنند بی غلقش او را بزرگ و گرامی می دارند. از این رو گفته شده است او همپایه خداست. صفحه 751. و بخش سوم سوسیالیست ها و آنارشیست ها. پس از کنفوسیوس مدت دو قرن جدالهای پرشور و بدعتهای های درگرفت. در گرفت مردانی مانند هویتزه و کنگ سونلونگ که لذات فلسفه را کشف کرده بودند منطق را به بازی گرفتند و انبوه پارادوکس یا قضیه شگرف که در تنوع و دقت به پای براهین زنون یونانی می رسیدند اختراک کردند در همان صده هایی که بنارس و آتن کانون فیلسوفان بودند، فیلسوفان چینی در شهر لویانگ پایتخت چین گرد آمدند و همان آزادگویی و آزاداندیشی که آتن را مرکز عقلی دنیای مدیترانه گردانید، به بحث و فحص پرداختند. سوفسطائیان که تسونگ هنگ کیا یعنی فیلسوفان گمراه نام گرفته بودند در پایتخت انبوه شدند تا به تعلیم و ترویج فن اقواگری بپردازند منسیوس وارث جبه کنفوسیوس و چونگزه بزرگترین پیرو لائوتزه و شاندزه، منادی شر نخستین و موتی پیامبر محبت جهانی به لویان شتافتند صفحه 752 یک موتی دیگرگرای منطقی و مسیحی و صلح دوست قدیم منسیوس دشمن موتی میگوید موتی همه مردم را دوست می داشت و با شادی همه وجودش را از سر برای خیر انسان به رنج می انداخت. مانند کنفوسیوس اهل لو بود و اندکی پس از مرگ آن خردمند شهرت یافت. فلسفه غیرعملی کنفوسیوس را محکوم کرد و کوشید که با ترغیب مردم به دوست داشتن یکدیگر دیگر فلسفه نوعی فراهم آورد. موتی یکی از اولین منطقیان و سرسخت ترین استدلالیان چین بود و مسئله منطق را با سادگی از این بیان کرد. آنچه من سه قانون استدلال می خانم این یک بنیاد را کجا بیابم؟ آن را در مطالعه آزمایش های ترین مردان گذشته بیاب دو چگونه آن را مورد بررسی قرار دهم؟ واقعیت های, های موجود مردم را مشاهده کنم. سه. چگونه آن را بکار بندم؟ آن را به صورت قانون و رویه حکومتی درآور و ببین که آیا به رفاه دولت و مردم می انجامد یا نه. موتی بر این پای بالا رفت و اعلام کرد که چون مردم مدعی دیدن اشباه و ارواح هستند، اشباه و ارواح وجود دارند. نظر کنفوسیوس را درباره عالم بالا که نظری سرد و آری از مهر بود، سخت مورد اعتراض قرار داد و برای خدا تشخص قائل شد. مانند پاسکال دین را قمار یا معامله سودمند دانست. نیاکانی که ما برایشان قربانی می‌کنیم، اگر از کار ما آگاه باشند، معامله‌ای سودمندی کرده‌ایم. و و اگر مرده محض و از قربانی های ما بیخبر باشند باز قربانی های ما مجالی فراهم می‌آورند که بستگان و همسایگان خود را گرد آوریم و در خوردنی ها و نوشیدنی های نظری سهیم گردانیم به همین شیوه موتی احتجاج می کند که محبت همگانی تنها راه حل مسائل اجتماعی است زیرا اگر تحقق یا بد بیشک نا کجا آبادی بباراید چون مردان یکدیگر را دوست بدارند نیرومندان ناتوانان را شکار نخواهند کرد کسیر به قارت قلیل بر نخواهد خواست توانگران به توحیدستان دشنام نخواهند گفت نجیب نسبت به فرومایگان گستاخ نخواهند بود و فریبکاران بر ساده دلان مسلط نخواهند شد سرچشمه همه بدی از آزمندی یک کودک تا قلب جویی یک شاهنشاهی خودخواهی است. موی به حیرت میافتد که در همه جا دزد یک خوک را محکوم و معمولا مجازات می کند. ولی دزد یک کشور نزد قوم خود قهرمان است و سرمشق آیندگان. موتی به اقتضای صلح زدگی خود چنان از ذات دولت انتقاد کرد که نظریش به آشوبگرایی یا آنارشیسم نزدیک شد و صاحبان نفوذ را ترسانید. نویسندگان زندگی نامه او به ما اطلاع می دهند که روزگاری مهندس حکومت چو به منظور آزمایش نردبانی، که برای حجوم بر قلا و استحکامات ساخته بود در صدد یورش به امارت سونگ برآمد ولی موتی توانست او را با تعلیم نظریه محبت و صلح جهانی از آن کار بازدارد مهندس گفت پیش از دیدن تو میخواستم امارت سونگ را تسخیر کنم اما از این پس اگر بر سر موضوعی غیرعادلانه مرا ناگزیر از چنین کاری کنند زیر بار نخواهم رفت موتی پاسخ داد، اگر چنین است، گویی که امارت سون را همکنون از من ستدهی، در راه ثواب همچنان پیش رو تا من سراسر جهان را به تو دهم. کنفوسیوس همانند سیاست بازان لو یانگ به پیشنهادهای مهر آمیز موتی می با این وصف، موتی نیز برای خود پیروانی داشت و آرای او مدت دو قرن در حکم دین سلح پرستان بود دو تن از شاگردان او سونگ پینگ و کونگ لونگ برای خل اصلاح پا در میدان مبارزه اجتماعی گذاشتند که از بزرگترین نقادان اصر خود به شمار می رفت از منظر دیگری که به دیدگاه نیچه میماند بر این جنبش خورده گرفت و استدلال کرد که تا عملا بالهای محبت جهانی بر مردمان گسترده نشود جنگ همچنان داور ملل خواهد بود هنگامی که شی هوانگ تی فرمان معروف خود را برای کتاب سوزان صادر کرد، کتاب‌های آین موتی نیز همراه کتاب‌های آئین کنفوسیوس به آتش سپرده شد. ولی آثار این دین جدید برخلاف آثار کنفوسیوسی از کام ها نرستند. صفحه 753 2 یانگ چوی خودگرای یک جبری لذت جو بحث شر در بحبه این کشاکش نظریه دیگری در میان چینیان رواج فراوان یافت یانگ چو که درباره او جز از زبان دشمنانش خبری به ما نرسیده است با بیانی متناقض اعلام داشت که حیات پر از رنج است و هدف اصلی آن لذت خدا و عقبا وجود ندارند و مردم بازیچه های بیچاره نیروهای کور طبیعی هستند. این نیروها انسانها را ساختند و جبران تبار و منش تغییر نپذیری بر هر فرد تحمیل کردند. مرد خردمند سرنوشت خود را بی شکایت میپذیرد، و فریفته لاتاعلات کنفوسیوس و موتی درباره فضیلت ذاتی و عشق همگانی و نیکنامی نمی شود اخلاق فریبی است که زیرکان بر ساده دلان روا میدارند عشق همگانی وهم کودکانی است که از همستیزی عمومی یعنی ناموس حیات بیخبرند و نیکنامی بازیچه است واهی و ابلهانی که به سنگین آن را می پردازند، از آن ترفی نمی بندند نیکان در زندگی همانند بدان رنج می کشند و کمتر از بدان به خوشی می رسند خردمند ترین مردان کوهن برخلاف پندار کنفوسیوس از طرفداران اخلاق و حکومت نبودند بلکه نفس پرستان حشیاری بودند که از بخت خوش پیش از زمان قانونگذاران گذاران و فیلسوفان زیستند و از همه لذات قریزی برخوردار شدند راست است که گاهی بدکاران نامی بد از خود به جا می گذارند ولی این بدنامی آسیبی به استخانهای آنان نمی رسند. برای دریافت این نکته سرنوشت های نیکان و بدان را در نظر آورید همه بر آنند که شوین و یو و کنفوسیوس ستایش انگیزترین مردان و چیه و چوسین بدترین اشرار بودند. توضیح هاشیه رجو شود به پایان بند سه از بخش اول همین فصل. ادامه مطمئن شوین ناگذیر بود که در جنوب روده هو زمین را شخم زند و در کنار دریاچه لی سفالگری کند. اندامهایش حتی از آسایش موقت نصیب نمی بردند. حتی نمی توانست برای دهان و شکم خود خوراکی خوشایند و پوشاکی گرم بیابد. نه مهر پدر و مادر او را دست داد نه علاقه برادر و خواهر. وقتی که بر تخت نشست، عمرش از نیمه گذشته و دانش او زائل شده بود. پسرش شانگ چون نالایق از کار درآمد و خود سرانجام ناگزیر از ترک سلطنت شد. در آغوش اندوه جان داد. از میرندگان هیچکس کس مانند او حیاتی تباه و زهراگین نداشت. یو تمام نیروی خود را صرف عمران عراضی کرد. فرزندی یافت اما نتوانست او را به عرصه رشد رساند. خانه خود را بدرود گفت. پیکرش به خمیدگی و پجمردگی گرایید و پوست دستها و پاهایش کلوفت و پینه دار گردید. چون به سلطنت رسید با جامه و کلاه مجلل در خانه محقر اقامت گزید در آغوش اندوه جان داد از میرندگان هیچ کس مانند او حیاتی قمالوده و پرمرارت نداشت کنفوسیوس راه و رسم حکام و سلاطین باستان را دریافت و به های امیران زمان خود لبیک گفت در سونگ درخت را بر سر او سرنگون کردند در خاک وی آثار قدمش را زدودند. در شانگ و چو به حد اعلا خارش داشتند. در چان و چی مترود شد. مورد بیمهری یانگ هو قرار گرفت. در آغوش اندوه جان داد. از میرندگان هیچ کس مانند او حیاتی پر دغدغه و شتاب زده نداشت. این چهار خردمند که در حیات خود روزی به خوشی نزیستند پس از مرگ شهرتی یافتند که هزاران قرن دوام خواهد آورد اما کسی که در بند واقعیت ها باشد به شهرت وقعی نمی گذارد. در بزرگ داشت آنان احترام ورز نیستند که دریابند. به آنان پا داشته نیستند که بدانند نیکنامی برای آنان همان است که برای تنه درخت یا کلوخ زمین از آن سو چیه بر سروت متراکم نسل های بسیار دست یافت اورنگ شاهی از آن او بود خرد آن داشت که همه زیردستان را زبون سازد چندان قدرت داشت که میتوانست تمام جهان را بلرزاند به لذاتی که چشم و گوش میخواستند تندر میداد. هرچه هر چه به فکرش می رسید می کرد. کامران درگذشت. از میرندگان هیچ کس مانند او حیاتی پر جلال و آمیز نداشت.